0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: El pueblo haitiano se une contra una posible intervención militar planificada por Estados Unidos. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora en estudios latinoamericanos, y a Henry Boyce-Rolling, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Analizaremos las intenciones de Estados Unidos en el país caribeño.
1: Quédense con nosotros. Somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Primero fue Ariel Henry, el primer ministro haitiano, quien pidió el 7 de octubre una intervención militar ante Naciones Unidas bajo el argumento de poner fin a las huelgas y a las pandillas mafiosas en su país.
0: Ahora es Estados Unidos quien planifica enviar una fuerza militar multinacional a Haití en medio de una profunda crisis humanitaria inmigrante marcada por el caos de la violencia callejera.
1: La visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, a la República Dominicana puso en alerta al pueblo haitiano que se resiste en las calles a la intervención extranjera y defiende su soberanía.
0: El entrevistado
1: Henry Boy Rollin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: No, el gusto es mío y muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia.
1: Estados Unidos está presionando para enviar a Haití una fuerza armada multinacional eh, para realizar una intervención militar en el país. Eh, recordemos además que el 7 de octubre el primer ministro Ariel Henry ya había pedido una intervención militar bajo el argumento de poner fin a las huelgas y a las pandillas mafiosas lo que generó además un profundo rechazo en la población azotada por una crisis humanitaria. Henry, ya está la comandante Laura Richardson a cargo del Comando Sur en República Dominicana hablando de este tema. ¿Crees que es inminente una intervención militar en Haití bajo las presiones de Washington?
2: Es difícil saber esto. Yo creo que la jugada norteamericana es lo siguiente. En primer lugar, tratar de mantener su dominación en Haití. Ahora, frente a la rebelión popular que ha demostrado realmente que los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir dirigiendo como antes, entonces eh, ellos necesitan reproducir el, el sistema. Por ende, hay distintos elementos de presión. Por ejemplo, la, el accionar demencial de las pandillas es parte de esta instrumentalización. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. No es inocente todo lo que está ocurriendo, porque las armas, las municiones provienen de los Estados Unidos. Eso es un primer término. Hay un segundo término que es a la amenaza permanente de una nueva intervención militar. ¿Qué significa esto? Preocupar NORS para poder tener otro frente de resistencia, de batalla, ¿no? Y al mismo tiempo, ellos saben que no tienen consenso interno para hacerlo, o el costo va a ser más mayor, entonces están tratando de involucrar a más gente posible, en este caso Canadá, eh, México y ahora República Dominicana, sabiendo muy bien los problemas que hay. Pero yo creo que la opción de la invasión es la única. Es la última que ellos tienen. Tienen otros factores. Hoy por hoy están tratando de ver cómo ocupar algunos, algunos de la oposición o algunas de la oposición forman un nuevo gobierno para formar un consejo electoral y organizar esas elecciones que nosotros llamamos selección allá, para enero o febrero. Eso es lo que creo que ellos... Tienen en mente en este momento, teniendo en cuenta la fuerte resistencia popular que hay en cuanto a la invasión. Sobre todo que ellos mismos reconocen que desde el 93 hasta ahora, Haití ha conocido diez misiones internacionales y todas han terminado en fracasos. Y no solamente en fracasos, sino también han empeorado la situación y eso queda plasmado sobre todo con la minusta la última intervención militar de ellos la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití entonces creo que eh, por eso la opción militar quizás el tema el tema de del viaje de esta mujer porque estuvo en Colombia también es de distintos lados la, la yo no creo que los Estados Unidos necesitan mandar la jefa del comando sur para invadir Haití no con un solo con un una simple llamada telefónica pueden arreglar cualquier problema con el presidente dominicano que es otro presidente vasallo de ellos también no porque tanto Haití como República Dominicana se comportan por perfectas neocolonias de los Estados Unidos. Haití tiene un grado más mayor, por supuesto, porque hemos perdido toda nuestra soberanía y todo nuestro derecho a la autodeterminación. Todo eso es un caso ya. Pero hay una crisis en Haití que es una crisis que es fundamental caracterizarla como la descomposición del sistema neocolonial en un sistema neocolonial impuesto desde la primera ocupación militar estadounidense de Haití desde 1915 hasta 1934. Bueno, son estas estructuras que entraron en putrefacción, en descomposición, que nunca estuvieron al servicio de los intereses del pueblo, sino a, a servicio de los intereses del imperialismo, de la pequeña élite repugnante haitiana, entonces, a través de los años, ese sistema para producirse y reproducirse necesitó siempre el empleo o imponer dictaduras como la de la familia Duvalier, invasiones, manipular ele elecciones, ocupaciones militares, disfrazada de misiones humanitarias, Sie siempre tuvieron, porque nunca tuvo un consenso popular. Y es lo que explica también el enorme empobrecimiento del pueblo haitiano, porque no es cierto que el pueblo haitiano es el pueblo más pobre del, del hemisferio, sino el más empobrecido. Hay razones históricas que, que explican esto. Y, y esto es el verdadero drama. Estamos asistiendo a la descomposición de ese, de ese sistema y las masas hicieron irrupción en el escenario político a través de distintas rebeliones y a veces insurrecciones que han puesto en jaque al poder neo colonial. Entonces todas estas maniobras, yo creo que hay que ver el contexto en la cual en el cual se están desarrollando.
1: Henry Estados Unidos ha realizado varias intervenciones en Haití a lo largo de, del siglo XX. ¿Por qué crees que ahora quiere respaldarse en una fuerza multinacional?
2: No no en el siglo XX también y, y utilizaron a la MINUSTA, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, porque la resolución 1542 que votó el Consejo de Seguridad en el 2004 que permitió la entrada de la minúscula, el primero de junio, es, es una resolución preparada por los Estados Unidos. Si bien no tuvieron la comandancia militar, la cedieron a Brasil, pero el verdadero mandamás ahí sí había sido y fue siempre el imperialismo norteamericano, no hay ninguna duda. Son misiones de transversalidad no internacionales. Es decir, es con lo que nosotros llamamos la tercerización del, del, del imperialismo y de las intervenciones imperialistas. Y es lo que tratan de hacer ahora. Que los costos los distribuyen ofreciendo algunas migajas a otros, pero el costo, el, el costo no corre por cuenta de ellos.
1: Haití tiene desde hace dos décadas una inercia de cambios presidenciales continuos, Inestabilidad política y, y alta corrupción. ¿Crees que en esto influye a la excesiva presencia extranjera a nivel económico y social que no le permite ejercer su autonomía?
2: Es un factor, es un factor, pero yo creo que más la explicación más importante es entender estructuralmente qué está pasando. Haití es un país, como yo te dije recién, es una neocolonia de los Estados Unidos y al mismo tiempo hay estructuras puestas en el país que han determinado que Haití sea el país productor de mano de obra más barata. Ese es el rol de Haití en la división internacional del trabajo. Entonces, a partir de ahí se va a ver que el desarrollo económico de Haití es un desarrollo raquítico el desarrollo de las fuerzas productivas es un desarrollo raquítico el sistema capitalista en sí es un sistema raquítico de desarrollo entonces esa es la explicación para mí científica de por qué se habla de eso. Haití no es más corrupto que cualquier otro, no es cierto esto, la corrupción está en Argentina, está en Uruguay, y yo estuve en Uruguay diciendo yo escuché hablar de una serie de cosas, de un señor no sé cuánto que estaban investigando, que, te, que era no sé jefe de seguridad o no sé qué de hacer derecho del presidente, es decir, esto en cualquier parte está porque el sistema capitalista a mi entender es un sistema corrupto, es un porque es un sistema que nació con la explotación de la, de la esclavitud. Es una de las eh, piedras angulares de la acumulación originaria del capital. La explotación del hombre por el hombre, toda explotación es corrupción. Entonces, el sistema en sí es un sistema corrupto. No es cierto eso, que la, la corrupción es un problema que hay que, que buscar la explicación solamente en la cabeza de los de los seres humanos. Yo sigo creyendo que no es la conciencia que determina la existencia, sino la existencia social que determina la, la, la conciencia. Entonces yo creo que hay que ver lo que pasa en, en, en Haití. Es mucho más reluciente esto por las propias estructuras impuestas y por el rol de Haití en la división internacional del trabajo. Entonces se si ve más claramente esto. Es decir, no hay forma de tapar esto, pero la corrupción existe.
1: Henry Bois Rollin, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, muchas gracias por estos minutos con telescopio.
2: No, no, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. ¿eh?
0: El magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Mois, en julio de 2021. Generó una ola de terror y gran parte del país es controlado por pandillas que proliferan ante el desmantelamiento de las instituciones.
1: Algunos grupos impiden el acceso de la población a los combustibles, mientras que otros mantienen el caos social.
0: La invitada.
1: Marcela Landazá Balmora, doctora en estudios latinoamericanos e investigadora colombiana. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muy buenos días, un saludo muy especial al grupo de la mesa de radio de Sputnik y a la audiencia. La situación en el país es muy
1: crítica en medio de una crisis humanitaria muy especial con varios actores incidiendo. Pero a principios de noviembre, después de días de tiroteos, la policía haitiana logró la liberación del puerto más grande del país, que durante dos meses había estado tomado por bandas delictivas. ¿Cuál es la situación actual? En efecto, a principios
3: de noviembre fue recuperado, de cierta manera, el puerto de Haití, el más importante de Puerto Príncipe, el más importante de Haití, pero esto no indica en sí que se haya normalizado la situación. Fue recuperado, en cierto sentido porque lo que se permite es el tránsito ya de combustible, de, de, de salida de combustible para abastecer el país, porque había un desabastecimiento de combustible. Es importante también saber que la, la banda que rige esta zona de la ciudad no se ha desmantelado, es la banda, el G9, que es comandada por Jimmy Cherisier, un ex policía que también era adepto en su momento del de presidente desaparecido o que fue asesinado, Juvenel Moïse, y bien, pues este ex policía se retira y configura esta banda de diversos grupos criminales que después va a llamarse G9. Y esta banda, que también tiene una participación, según también la, la prensa crítica, tiene una participación importante de las oligarquías y de intereses económicos y políticos importantes en el país, pues mantiene una cierta presencia específica en esta zona, pero a la vez Jimmy Cherisier es una persona que se maneja con un liderazgo social importante en las clases menos favorecidas de Haití, que es casi todo el país, porque en Haití no hay una clase media, la gente pobre está en extrema pobreza y el resto es la clase alta, pero es muy rica respecto a la pobre. Entonces, digamos que tiene este, este líder de la banda también tiene cooptado políticamente cierta parte de la población, ejerce un liderazgo y la, y la violencia viene eh, por las confrontaciones entre bandas. Eh, hay muchísimas bandas ahorita en Puerto Príncipe, más de 20 de lo que eh, reconozco, pero las dos más importantes son el G9, que es una configuración de varias bandas, y los 400 MAUS. Entonces... Lo que podemos decir de la situación actual es que se recupera por una parte la distribución de combustible, pero esto no normaliza para nada la situación ni política ni económica y mucho menos la social.
1: Marceli, ¿por qué han crecido tanto las pandillas en el país?
3: Hay varios factores que explicarían por qué se configuran las bandas criminales. Uno es el factor de la corrupción histórica que ha sostenido internamente el gobierno del país y que lo ha mantenido en una inestabilidad sin precedentes en la historia yo creo que de América Latina, los sucesivos cambios presidenciales, el asesinato de el mois el año pasado. esto. Da cuentas de una inestabilidad eh, en el esquema gubernamental muy grande, pero que también cuenta con ciertas alianzas entre las oligarquías del país, entre las clases más altas y la otra clase de Haití, que es la pobre, porque no hay una clase media, la gente está arriba o abajo literalmente, entonces... Esa, esa gran brecha social que hay en términos de recursos, de sostenimiento de vida, genera también una, una dificultad para leer la política y para administrar los recursos económicos. El otro punto también importantísimo es la intervención o la agencia más bien, de todo ese aparato humanitario que está constantemente dando ciertas subvenciones a Haití, y digo ciertas porque, aunque Haití es el país más subsidiado de la región y quizá uno de los más subsidiados del mundo, realmente del 100% de la ayuda que se destina a Haití desde diferentes lugares del planeta, queda en una escala de distintos intermediarios donde solamente el gobierno recibe entre el 1 y el 5% de toda esa ayuda y el resto del porcentaje queda dividido en un montón de organizaciones no gubernamentales y de estamentos que van, digamos, deshaciendo todo ese tejido de, de, de apoyo económico en vías de una solidaridad y en vías de una recuperación de la isla. Desde luego, el otro factor importantísimo es la no recuperación de las catástrofes o las des los desastres naturales que en Haití sí son catástrofe, porque la catástrofe genera precisamente ese síntoma de no recuperación. No es posible recuperarse de un desastre natural porque no hay un esquema ni de gobierno, ni económico, ni social, ni político que permita que eh, se recupere el país. Entonces tenemos el terremoto del 2010, tenemos también el huracán del 2016, la migración masiva que precisamente después de la crisis política y el huracán sale hacia América Latina y luego migra hacia el norte, hacia Estados Unidos y ahí ya se nos empieza a revelar un poco más cómo esta suma de factores inciden en la situación política actual y en la situación de seguridad actual. Pero también el cuarto factor que me parece pertinente enunciar y es quizá el menos comentado internacionalmente, son también los yacimientos auríferos en Haití. Es un país también que tiene sus, eh, sus minas, sus, eh, digamos, en una cantidad importante y desde luego también hay intereses tanto nacionales de las propias oligarquías como internacionales, ¿no?, o apoyados a veces con subvención internacional. Pero fundamentalmente son las oligarquías al interior del país que se alían con las bandas criminales para tener eh, control territorial. Y toda esta sumatoria de factores develan la complejidad de la situación haitiana y por qué las pandillas no son un asunto ligado o naturalizado como una consecuencia natural de la pobreza, que es a veces también la lectura mediática más, más fácil de hacer, asociar la violencia con la pobreza, pero no se asocian, digamos, los demás factores las alianzas entre oligarquías y bandas, las, eh, los intereses internacionales y los, eh, los, las causas históricas que ya he mencionado. Marcela, el gobierno del
1: presidente Joe Biden está presionando para enviar una fuerza armada multinacional a Haití. La comandante estadounidense Laura Richardson ya se encuentra en República Dominicana abordando este tema. El argumento de una posible intervención militar es evitar la migración a su país ¿Cómo crees que afecta a todo esto Haití, que ya tiene experiencia con ocupaciones de su territorio por parte de Estados Unidos?
3: Sí, una de las principales razones que podríamos pensar es que Estados Unidos pues siempre va a buscar defenderse de las olas migratorias que lleguen del sur, tanto del Caribe como del Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Pero, fundamentalmente, aparte digamos, de este temor de otra ola migratoria, ya tuvimos una muy importante en 2016, de las más recientes. Incluso el año pasado aquí en México hubo incidentes con migrantes haitianos que iban hacia México y pues, las autoridades mexicanas amortiguaron un poco esa llegada hacia Estados Unidos, deportando un montón de gente a la, a, a, a la isla. Hay razones también históricas muy importantes para pensar por qué sería muy grave una intervención eh, militar. No sería lo más razonable que Estados Unidos hiciera porque de todas maneras Haití es un país soberano y también hay una historia específica de ocupaciones estadounidenses en Haití, no a principios del siglo XX, luego a través de las dictaduras duvalier, toda la presencia de Estados Unidos era muy evidente y la huella de violencia y de desgaste social fue muy visible. Pero por otra parte me interesa también traer a colación el tema de la misión de estabilización de la ONU, de la MINUSTA, que precisamente llega a Haití en el 2010, cuando sufre Haití el terremoto tan terrible, llega la misión de estabilización que traía en sus contingentes soldados que habían estado en Nepal, y desde Nepal venían contagiados con cólera, y el cólera se propagó precisamente en Haití, dejando un saldo de más de 10.000 muertos, entonces digamos que la memoria de la población haitiana frente a las fuerzas de estabilización ya no digamos, en este caso no estoy hablando de Estados Unidos, sino concretamente de la ONU, esa memoria de la ONU no es bien recibida. Una parte por esta cuestión del cólera, otra parte también porque sí hubo episodios de violencia, sí hubo denuncias de violaciones a mujeres por parte de los soldados. Entonces hay unas violencias que agravan la situación haitiana. Y el otro factor que sería importante tomar en cuenta es que, la MINUSTA también hacía una, un papel de control territorial, de, de, de mantener cierto equilibrio en zonas que ahora están copadas precisamente por las bandas criminales. Recordemos que Haití no tenía ejército. Desde Aristide, eh, digamos, se, se desmantela el ejército precisamente por la compleja memoria de dictaduras y solamente hasta 2017 Haití, ve la necesidad de empezar a configurar unas Fuerzas Armadas para sostener cierto equilibrio interno. Pero desde luego está en Ciernes, incluso eh, México ha prestado, creo que en el 2018 y este año, ha prestado ciertos servicios como de entrenamiento a contingentes haitianos, entrenamiento militar, pero no hay un ejército. Entonces, esto también es un factor importante para observar por qué aparentemente se puede justificar una intervención internacional militar en Haití porque carece, digamos, de esta, de, de, de un brazo duro de fuerza armada pero sería un acto totalmente abusivo con la soberanía del país y hay que contemplar esto que ya mencioné, que es precisamente todas las eh, secuelas que quedaron también de abusos de poder sobre eh, la, la intervención de la misión de estabilización, la MINUSTA, donde también desde luego pues no solo Naciones Unidas, sino también Estados Unidos ha tenido un papel importante. Entonces sería muy riesgoso que Estados Unidos interviniera ahorita Canadá también había sido llamada a esta petición pero se retiró y digamos ahorita todo está en conversaciones no el tema de la intervención aunque eh, estaba revisando Biden no se ha firmado todavía como para hacer la intervención militar precisamente por los asuntos de soberanía y por lo que puede implicar esto en términos de relaciones internacionales
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Estamos asistiendo a la descomposición de ese, de ese sistema y las masas hicieron irrupción en el escenario político a través de distintas rebeliones y a veces insurrecciones que han puesto en jaque al poder.
3: Solamente el gobierno recibe entre el 1 y el 5 por ciento de toda esa ayuda y el resto del porcentaje queda dividido en un montón de organizaciones no gubernamentales y de estamentos que van, digamos, deshaciendo todo ese tejido de, de, de apoyo económico en vías de una solidaridad y en vías de una recuperación de la isla.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.